0: soy Carla Muchas gracias por estar en este episodio del podcast con fe y alegría. El episodio de hoy se llama ¿Cómo obtener tu primer cliente de coaching pagado? En realidad esto sirve para cualquier cliente, pero yo me enfoco en la industria del coaching porque esta es mi profesión. Actualmente la profesión de ser coach ya no es una profesión tan rara, tan extraña como hace algunos años. Existe una gran, gran cantidad de oferta de escuelas de coaching y el tiempo de formación es bien corto. Entonces, es súper importante pensar cómo es que vas a obtener tu primer cliente que te pague por tus servicios como coach. Sobre todo, si tienes a hacer tu deseo de ayudar a los demás algo sostenible en el tiempo. Entonces, sin más, vamos a hacer cinco tips para poder ayudarte a obtener tu primer cliente pagado. Tip número uno Construye tu portafolio. Es decir, empieza a documentar todas tus, tus experiencias como coach profesional. Es increíble la cantidad de personas que estudian y obtienen un certificado de coach profesional, pero que no obtienen ningún registro de, de eso, de lo que ha pasado. O sea, es decir, pasan una cantidad de meses o tal vez llegan hasta un año de estudios, de formación, de práctica, pero nunca queda ningún registro de eso. Tony Robbins dice de que el éxito deja huellas y de verdad. Cada vez que haces algo, siempre queda algún vestigio, alguna huella, alguna, alguna imagen, algo que representa lo que tú has hecho, lo que tú has aprendido, lo que tú has obtenido. Entonces, es súper importante que empieces a documentarlo de alguna manera. La mejor opción es que puedas abrir un blog, pero... La segunda mejor opción es que puedas abrir una cuenta en tu red social favorita y empieces a documentar ahí lo que aprendiste, cómo diste el servicio, las cosas que, que fueron una cualidad especial, cosas que tú notaste en la práctica que funcionan distinto a cómo lo aprendes en la teoría, eh, testimonios de personas a quienes le cambiaste la vida de alguna manera o inclusive cómo alguna, algún factor, alguna distinción que tú tuviste le cambió la vida a alguien, incluso cómo te cambió la vida a ti misma o a ti mismo. Siento totalmente honesta, las mejores conversiones de coaching que yo he tenido han afectado de alguna manera positiva mi vida personal. Y es que uno está bailando junto con su cliente, no es una actividad sola. Por eso es que la profesión, la definición de coaching es co-crear juntos, hacer sociedad con un cliente y tú para poder trabajar en conjunto y maximizar su potencial personal y profesional. Tip número dos comunícale a todo el mundo cuéntale a todos tus amigos familia conocidos de tu interés de construir una carrera una práctica profesional de coaching y qué puedes ofrecerles las sesiones de coaching tal vez muchas personas no van a tener el interés en ese minuto de recibir coaching pero al menos ya van a saber que tú lo estás ofreciendo y en caso que requieran más adelante coaching pues te van a contactar a ti si es que tú les avisas y esa es la parte importante si es que tienes que hacerlo hay una distinción importante y es que si tienes miedo, si sientes ese miedo de brindar coaching a tu familia y amigos, reconoce ese miedo. No hay nada peor que lanzarte a la, a la piscina automotivándote, diciéndote, sí se puede, sí se puede, cuando hay miedo debajo de eso. El miedo es una excelente señal. Significa que de verdad te importa dar un buen servicio, un excelente servicio y hacer una verdadera diferencia en tus seres queridos. Así que reconoce ese miedo, trabaja ese miedo y con ese miedo ve y hazlo. Recuerda que no hay que dar nada gratis nunca. Es decir, si bien lo va, puedes empezar haciendo coaching con tus amigos y familia y decides tal vez no cobrar dinero, está bien. Pero procura que mínimamente vas a pedir una retroalimentación honesta. No tiene que ser cara a cara. Puede ser a través de un formulario corto donde ellos te pueden dar una retroalimentación concisa sobre lo que tú estás haciendo como coach. Y de esa manera tú puedes ir puliendo tus habilidades. Esto es importante porque ser coach no significa que estás haciendo una obra social que sí que la puedes hacer, pero significa que tú eres un emprendedor y un emprendedor tiene que aprender a cobrar dinero. Entonces esto es parte de las enseñanzas y del camino. Tip número tres Haz una lista. <ríe> sí, todo el mundo está enrolando a alguien en todo momento. Entonces, es importante que tú hagas una lista entre 50 a 100 personas o marcas con las que te gustaría trabajar y buscar la manera en que puedas entrar en contacto con ellos y ofrecer tus servicios. Recuerda que no siempre van a estar buscando un coach, literalmente, porque es muy raro que alguien ahí ponga en anuncio: se busca un coach. No, no pasa de esa manera. Normalmente la gente no lo tiene de esa manera configurado. Pero eh, al estar tú teniendo claridad sobre con quiénes te gustaría trabajar, puedes entrar en contacto con esas personas y buscar cómo solucionarles algo. Asegúrate de ser una persona que soluciona cosas, que soluciona problemas, situaciones, dificultades, brechas. Y de esa manera vas entrenando tu cerebro para poder encontrar la manera de resolver cosas, disolverlas y asegurarte de que puedas tú ser una persona que soluciona situaciones y ofrece un verdadero valor real, tangible a los demás. De esta manera, si son personas que, con las que tú no tienes una cercanía, vas a generar una relación de reciprocidad que te puede abrir puertas en algún momento. Lo bueno de esta estrategia es que ganas experiencia. Al solucionar problemas, vas conociendo más profundo situaciones reales y eso te permite generar una ganancia en experiencia. Recuerda que no hay nada mejor que la experiencia en la cancha y eso te lo da el hacer las cosas, hacer que las cosas pasen. Tip número 4, fortalece conciencia. Lo bueno se comparte, como dice mi coach, es importante, muy muy importante que tú trabajes tu propia conciencia cada semana. ¿Por qué? Porque el coaching tiene una serie de, de cualidades y una de ellas, sobre todo si eres parte de la International Coach Federation, eh, sabes que una de las cualidades que tiene el coaching es trabajar la conciencia, abrir conciencia, construirla, aperturarla, magnificarla. Entonces tú debes hacer eso, tú debes ser el primero en hacer eso contigo mismo. Procura tener, tu. ¿cómo lo logras? Teniendo tu propio coach. Eh, si tú eres una persona que ya está establecida, que ya tiene eh, clientes que te pagan, que ya tienes ingresos por esta profesión preciosa del coaching, excelente, entonces es bueno que tú le pagues a alguien más para que tú puedas ir profundo en tus propias habilidades como coach, así como también en tus fortalezas, en tus debilidades, en tus luchas, en tus cosas personales, en tu vida, porque somos seres integrales, seres, somos seres humanos. Eh, pero bueno. Cuando uno está empezando en esta profesión, siendo sincero, realmente muy pocas personas pueden tener el presupuesto para pagarle a alguien más. Entonces, una estrategia es, eh, honestamente hablando, es hacer intercambio de coaching. Es decir, tú junto con un colega, amigo o amigo, coach, pues tú le brindas sesiones de coaching y a cambio esta persona te realiza sesiones de coaching. Y de esa manera vas trabajando tu propia conciencia. Y el tip número 5, que es el mejor a mi modo de ver, es Fortalézate cada día. El mejor tip es trabajar en ti mismo de manera integral. Mente, corazón, cuerpo y espíritu. Duerme tus horas. No hay nada peor que un coach que está ah, bostezando en una sesión de coaching o que está con baja energía durante alguna interacción en redes sociales o en eventos virtuales o presenciales. Entonces, duerme, por favor, tus horas. Limpia tu mente de pensamientos negativos que se van informando porque estamos viviendo en un mundo hiperconectado y el proceso mismo de crecer y acompañar a otras personas en su proceso de crecimiento hace que puedan entrar cosas negativas a tu mente. Entonces, limpia tu mente todas las semanas de la mejor manera que puedas hacerlo. Sana tu corazón. La industria del coaching de alguna manera requiere que expongas un poco de tu corazón. Es inevitable que uno termine con el corazón expuesto de alguna capacidad, de alguna manera. Y al hacer eso, pues puedes seguir de alguna manera alguna susceptibilidad tuya. Eh, es súper importante que, que reconozcas que no se trata de que no sabes cuidarte a ti mismo, sino que en general esta es una profesión de vocación, de amor a los demás y lo que abunda más es el corazón. Entonces debes aprender a cuidar tu corazón y también a sanarlo porque en algún momento lo puedes necesitar. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio, come tus verduras verdes y asegúrate de estar tomando suficiente agua todos los días. Finalmente, fortalece tu espíritu, que realmente trata de hacer que tu espíritu sea lo más fuerte que tú tienes. Cultiva tu fe, asegúrate de poner a Dios primero en tu vida y todo lo demás llegará por añadidura. Hay dos formas de vivir la vida. Y una forma es vivir como si cada cosa que sucede es un milagro, agradeciendo, dejándote sorprender y viviendo de una manera en la cual tú sabes que las cosas están pasando a tu favor para ti, porque para el que cree, todas las cosas le ayudan para bien, como dice Romanos 8.28. Y la otra forma de vivir es como si nada fuera un milagro, como si todo fuera, bueno, por defecto y está ahí. Entonces tú puedes elegir cuál manera de vivir quieres tú para ti, yo te recomiendo la primera pero definitivamente es tu decisión en la primera es súper importante que aprendas a entrenarte en escuchar a Dios todos los días y esto se logra orando leyendo la Biblia, buscando a Dios en cada momento te confieso que he perdido la cuenta de todas las veces que fue Dios mismo quien me guió de alguna manera para hacer una pregunta incómoda en una sesión con un cliente y justo le dio el clavo de una manera tal que abrió posibilidades nuevas o también las veces en las cuales Dios me guió a orar por una persona en particular, justo cuando estaba pasando por un momento complicado de su vida y de esa manera yo pude estar ahí disponible para esa persona. Realmente no hay nada más bonito que tener una fe viva que te nutre y te alimenta a ti por dentro para hacerte sentir lleno del gozo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y desde allí poder trabajar, servir, aprender, crecer, vivir como el ser humano integral, completo y consciente que eres. Entonces, esos son mis cinco tips para ayudarte a conseguir tu primer cliente de coaching. Ahora tú cuéntame, ¿cuál es tu estrategia favorita para ofrecer real valor y contribución al mundo? Puedes dejarme tus comentarios en Instagram, en arroba carlaticona11, o en LinkedIn, donde también va a estar este episodio en formato escrito. Recuerda que el mismo poder divino que creó los mares, el cielo la tierra, y todo lo que vive en este universo vive dentro de ti. Busca a Dios con todo tu corazón, que Él está ahí, anhelando tener una relación personal contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos para adelante con fe y alegría. ¡Yay!